0: LenogCast, o podcast da Lenog Saúde. Hoje a gente vai falar de um, de um tema bem interessante. Hoje nós vamos falar sobre a LGPD, que são as leis de proteção gerais de dados. E como isso vem afetar na área da saúde. E para isso, hoje, nós teremos duas convidadas né, especiais que trabalham nessa área, que são autoras né, de, de artigos. Uma das nossas convidadas é a Carolina Ferreira Domingues, advogada e assessora jurídica, sócia proprietária Ferreira Domingues, Advocacia e Consultoria, especialista em licitações e contratos soci... contatos pela Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul, pós-graduando em Direito à Proteção, Uso e Segurança de Dados, professora do CEAP Brasil, atua junto a órgãos públicos há 15 anos e coautora do livro LGPD e Cartórios. Nós temos também aqui a Priscila Medina, graduando em Direito e Administração Pública, assistente jurídica no Escritório Ferreira Domingos e coautora também do livro LGPD e Cartórios. Boa noite, meninas, tudo bem com vocês?
1: Boa noite, tudo bem?
0: Hoje eu vou trazer um tema que, para nós, da área da saúde, ele é muito relevante. Tendo em vista que nós não temos muita informação sobre o que, que é essa LGPD, né, como que ela vai mudar a nossa vida, então eu gostaria que que vocês começassem falando para a gente, uma de vocês que quiserem falar, o que que é a LGPD no geral para a gente entender e contextualizar com essas mudanças. A
2: LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, de dados. a Lei nº é de, de 2018. A LGPD, ela dispõe sobre o tratamento de dados, seja ele por meio virtual ou físico, de pessoa natural ou pessoa jurídica. É, é uma lei que vem para proteger os titulares de dados. Todo tratamento de dados que a gente tem é uma lei que ela é... A gente costuma dizer que a LGPD, ela é a prima a irmã da GDPR, a Lei de Proteção de Dados da Europa.
0: E, e assim, com, como que isso daí...
2: Dando uma introdução, ela é...
0: E, e, e assim, e como que isso muda o nosso dia a dia? Por exemplo, o que que essa lei vai garantir de proteção para nós, assim, que somos, que não trabalhamos, né, com, com dados, né, especialmente, mas o que, o que que essa lei vai proteger e vai, e vai melhorar, assim, a nossa vida nesse meio aí que a gente está de redes sociais, né, de informações, de dados? É
2: então, que o Leandro falou ali, a gente que não trabalha com dados, né, todo mundo trabalha com dados, a gente tá tempo inteiro trabalhando com dados e a lei ela vem para proteger para dar segurança né quando a gente tem tem aquele ditado quando 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 a gente não paga pelo produto a gente é o produto ou seja quando eu entro num site que eu, eu, eu entra num site ali daí tem coloca seu cpf ganha desconto conta você tá colocando ou até o próprio, site, o próprio aplicativo que a gente baixa ali e não paga nada a, 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 né? Quando a gente coloca o nosso dado ali, ali, a gente, ali eles já estão pegando, ali os nossos dados já estão sendo coletados e posteriormente eles vão ser, vão ser comercializados. Então, provavelmente você tem, você trabalha aí na sua clínica, você tem um cadastro dos seus, seus pacientes.
1: Aí você trata de dados. Então. Dando continuidade aqui o que a Priscila estava conversando com a gente, Leandro. O que, que eu gostaria de deixar claro assim, ó, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela não é uma novidade no nosso ordenamento jurídico. Por quê? A nossa Constituição, ela já protege o direito de quê? De personalidade, de intimidade, do ter um nome, daquilo tudo que, que diz respeito à pessoa física. né? Então, essa proteção já existia no nosso ordenamento jurídico. O que, que acontecia na prática? Hoje, é, muita gente conhece que tem a questão da lei de acesso à informação, que todo mundo tem direito à informação, tem direito a divulgar. E não se sabia como, como, como se proteger o direito pessoal, o direito à privacidade, o direito ao nome, o direito a tudo aquilo que de alguma forma me identifique. Né? Pode ser uma foto, pode ser o um, um número do meu telefone, pode ser o IP do meu computador. Quer dizer, não é só o nome da pessoa ou o CPS, ou, é tudo aquilo que de alguma forma identifica a pessoa. O prontuário médico né, tem informações sensíveis e o prontuário médico, ele justamente vai estar tá regulamentado agora com essa questão da LGPD também. Ainda que já existia uma proteção é, dentro da carreira médica de proteger né, o, o sigilo profissional, enfim. Mas o que, que acontece? Na prática, a LGPD, ela regulamenta, ela vai dizer para a gente de que forma nós vamos proteger esses dados. E o titular, ele passa a ter conhecimento de que ele, ele é detentor do dado e que ele tem direito de saber o que acontece com o dado dele, de que forma é utilizado, de como ele é armazenado, com quem ele é compartilhado, né? E em muitos casos, o titular, ele tem o direito, na maioria deles, de dar consentimento ou não para utilizar um serviço. Né? Claro que em determinadas situações, como no poder público, na área médica, na área de segurança, existem peculiaridades em que, por exemplo, na área de segurança pública, a LGPD já não entraria. Com relação à área médica, que é mais afeta a, a, a matéria que tu trabalhas no, no teu diário, né? como tu comentou com a gente aqui no início, é muito forte essa questão da, do uso do dado pessoal e do dado pessoal sensível. O que, que acontece? O médico não vai mais poder colocar no prontuário isso? Não, ele vai poder continuar utilizando os dados pessoais. Mas a lei vem demonstrar a forma que ele vai ter que ter o cuidado maior com a obtenção destes dados, de compartilhamento desses dados, seja ele em meio físico ou digital. Então, assim, lembrando que LGPD é site, é, mas também é arquivo físico, é também pranchetinha, é também aquele... quem tem fichinha no papel, isso é LGPD também. LGPD não é só internet, né? Tudo aquilo que, de alguma forma, envolva dado pessoal, utilização, armazenamento, é a Lei Geral de Proteção de Dados. E ela vem justamente regulamentar isso. Então,
0: e, e vocês falaram uma coisa, né? porque o começou a falar, que eu até, na minha pergunta, eu falei assim, ah, a gente que não mexe muito com dados. E, realmente, hoje, toda informação, né, ela é coletada. Então, isso aí vai valer, por exemplo, quando a gente vai no supermercado, que você tem lá os aplicativos lá de fidelidade, eles vão ter que regulamentar isso quando você digita lá seu CPF para ter desconto. Então, agora vai ter uma, uma proteção desses dados, a gente vai saber o que, que vai ser feito com, com essa informação, porque eles vão ter uma informação, por exemplo, falei do supermercado. Vai ter uma informação do meu uhum. perfil de compra. Eles vão saber o que que eu compro todo mês, o que, que eu compro mais. Agora, ela vem para regulamentar a, a forma como isso uhum. vai ser divulgado, seria isso?
1: Exatamente. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem o que acontece? Ela não traz um passo a passo de implementação, mas ela traz princípios e fundamentos que tem que ser seguidos assim. E um dos principais deles é o que? A finalidade, base legal. Todo dado que ele é coletado, ele tem que ter uma finalidade. E eu só posso usar para aquela finalidade. Então, por exemplo, como tu desse um exemplo ótimo, Bom, eu vou no supermercado, numa drogaria, numa drogaria, e vou comprar lá um medicamento. De repente, numa farmácia. Vou dar um exemplo de uma farmácia. Chega lá, eles pedem né, o CPF da gente para aquele desconto, fidelidade, enfim, tá no teu cadastro. Só que, assim, aquele meu CPF, ele só pode realmente ser utilizado, né? É, é, é por consentimento meu que eu estou dando o CPF, então eu tenho direito ao desconto porque eu dou o CPF. Vou até fazer um parêntese aqui, a partir do momento que se for uma situação e que depende do meu consentimento e eu não dou o consentimento, eu também não, não obriga a empresa a me dar o serviço, né? Porque se ela condiciona a prestação do serviço àquele meu dado, é o direito dela também ter o dado por alguma razão. O que não pode é a empresa dizer que ela quer o meu dado para um programa de fidelidade e daqui a um pouco ela está repassando, muitas vezes são multinacionais, multinacionais ou conglomerados de empresas, que aí eu estou passando para o meu parceiro de negócios os dados pessoais da, né, da, da Carolina, para justamente ter o meu perfil de cliente, daqui a pouco já não é mais a drogaria que está entrando em contato comigo, porque assim como a Pri falou no início da fala dela, o dado pessoal, é, no nosso diário a gente não consegue vislumbrar isso, mas ele é, ele é uma moeda, né? ele tem muito valor no mercado. É, então, tanto vamos, vamos é,
0: comercial, médica, mercado,
1: eu vou, eu vou, na área médica, na área política, tudo isso, né? Venda de medicamentos, Sim. imagina.
0: É até uma dúvida que me vem agora, então. Uma coisa que acontece, a gente recebe muita visita do pessoal da indústria farmacêutica. E eu percebo Sim. que aqueles medicamentos que eu prescrevo mais, eu recebo mais visita deles. Então, assim, eu acho que as farmácias, elas pegam o meu CRM, quando o paciente vai comprar o, o medicamento, e eles vendem essa informação para as empresas, porque um, um, um consultor uhum. já me falou que sabe quantas caixas que eu prescrevo de tal remédio. Para eles estarem tendo essa informação, todo médico vai ter que autorizar usar o, o dado do meu CRM, por exemplo, para essa finalidade. Se eu falar, não, meu Com CRM certeza. é só para comprar na farmácia, não quero que que nenhum laboratório tem acesso ao que eu prescrevi. Isso aí vai garantir esse tipo de sigilo também, porque hoje não tem controle. A gente sabe que acontece isso aqui. Inclusive, as redes de farmácia ganham muito dinheiro vendendo essa informação para os laboratórios.
1: Sim. Digamos assim, para a empresa né ela teria ter direito a esse acesso a esse cadastro da farmácia teria que ter um se não fosse a questão do consentimento né para para vamos dizer assim para eximir tem que ter o teu consentimento como médico teria que ter então uma base legal que dissesse assim Toda vez que você prescreve alguma coisa, vai para a farmácia, fosse uma coisa automática e eles têm conhecimento da entrada e saída e qual foi o médico. Eu imagino e desconheço que exista uma legislação nesse sentido. diferente é da vigilância sanitária, que ela precisa saber, né? Porque quando é controlado, então vai ter esse acesso, né? De quem prescreveu ou não. Porque, eventualmente, aí sim, tem uma base legal para ela ter acesso de quem prescrever ou não. Se não existe uma base legal para a pessoa ter acesso para quem foi prescrito ou quem prescreveu, não há, não há porquê. Então, seria até uma vedação da LGPD as empresas farmacêuticas, nesse primeiro momento, então, terem esse tipo de informação. Porque não, eu desconheço né, uma base legal de que eles precisariam ter esse, essa informação para alguma coisa. Acredito que não. Então, sem base legal, a única possibilidade de eles terem acesso ao teu às suas prescrições seria o quê? O teu consentimento. E sem o teu consentimento, não tem como, né?
0: Senão, então, assim, todas essas empresas, então, elas estão tendo que se movimentar para se adequar a isso. Então, isso que a gente está conversando uhum. aqui, provavelmente, as grandes redes de farmácia, né, drogarias, eles já estão cuidando dessa parte, né? Que é onde é o trabalho de vocês, né? Que é justamente
2: uhum.
0: assessorar as empresas que vão se adequar a isso. Porque uhum. eu acho que eles vão ter que se adequar, né? Isso aqui é uma informação que eu sei que acontece e que eu não tenho uhum. controle sobre isso, né? É vai no CRM e é uma informação que eles têm. Então, todas as empresas vão ter que, que adequar a LGPD. Elas vão ter que procurar fazer uma consultoria para entender onde elas estão atuando e se o que elas fazem é legal ou não.
1: Sim, na verdade, tanto pessoa física, é, aliás, tanto pessoa é, de direito público ou privado vai ter tanto empresa quanto os órgãos públicos, as entidades públicas, as associações. Então, todo mundo, tirando a pessoa... Né, no, no âmbito particular, a minha coleta de dados da família, entre amigos, aquilo que não tem um cunho econômico, enfim, mas, de alguma forma, é, eu faço coleta de dados até, assim, aquela MEI, eventualmente, ela também vai ter que fazer, sabe, assim, o barbeiro da esquina, também vai ter que ter LGPD, claro que cada um dentro da sua estrutura, né, a, gente não, é, a própria autoridade nacional, ela faz exigências diferentes, né, Está tá trazendo normativas agora nesse sentido, mas com certeza vai ser cobrado, inclusive com relação à rede de drogarias. Existe até um. Se procurar no. no não vou citar aqui, mas dá para quem procura ali no Google tem redes de farmácia que, inclusive, já foram é, com base na LGPD, já receberam dano moral, tudo, inclusive com relação à coleta de dados biométricos né, do, de clientes. É, dizendo que precisava disso ah, por conta justamente dessa questão da fidelidade. E aí, mais uma vez, vem o que eu comentei. Tem que ter finalidade, né? Para que uma rede de drogaria precisa do meu dado biométrico para me dar um desconto? Esse é o meio mais adequado? Porque tudo isso a LGBT vem dizer. Você sempre tem que pensar, é o meu meio mais adequado? É o meio mais correto de obter isso? Vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, um médico, às vezes... É o um meio mais correto ele passar para a Secretaria de, de, de Saúde via WhatsApp? Eu
0: atendo telemedicina. Quando um paciente entra em contato com a minha secretária, a gente tem um protocolo. Eu preciso saber o nome, CPF, endereço. Porque, o que, que é a finalidade? Para a gente fazer a receita. Na receita, você tem que pôr nome completo, você tem que pôr um documento Isso. de identificação, você tem que pôr o endereço. Mas a, uhum. gente tem outro, a gente pega outros dados. Aí tem finalidade médica. O estado civil, é, se trabalha, se não trabalha. Porque para a gente, da área médica, tudo isso pode ser um fator de risco ou não. Então, uhum. agora, é, nós vamos ter que nos adequar a proteger esses dados, a usar somente com essa finalidade, né que é durante a consulta ali da gente saber algo mais da vida da pessoa. E a gente fica responsável uhum. por, por cuidar para isso não ter outra finalidade, por exemplo. A minha empresa que cuida do meu prontuário eletrônico, começar a mandar e-mail para essas pessoas fazendo propaganda de outra coisa. Então a gente tem que. A gente vai ser responsável por, por cuidar desse dado.
1: Uhum. Perfeito. É exatamente isso.
0: Então todo profissional da saúde vai ter que se adequar. Médico, dentista, uhum. Sim. fisioterapeuta. Sim. E, e qual que é a forma assim, de uma pessoa mais simples, né? Que tem um consultório que está começando. No nosso caso lá, a gente já tem uhum. uma clínica, então a gente já, já tá vendo essa questão jurídica, né, com, com, com as pessoas uhum. competentes, mas e a pessoa ali que tá começando, como que ela pode fazer, vamos pegar o um exemplo de um de um fisioterapeuta que abriu uma clínica de pilates, e aí ele tem, né, ele agenda a consulta, pega nome, anota dados ele você vai fazer reabilitação de um joelho, ou a pessoa teve uma lesão na coluna, como que é a forma dela adequar isso, assim, de uma forma simples? Como vocês veem isso?
1: Eu vejo assim, ó, que um, um ponto poderia ser... Sempre é bom ter uma assessoria, sem querer vender aquela questão do, 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 do peixe, do advogado, né? Mas, assim, dependendo da estrutura, você vai precisar, não só do advogado, porque, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz a figura... É, tanto os advogados, tem pessoas na área de administração que também estão estudando, na verdade, são os, os a, profissionais voltados à proteção de dados, né? Normalmente, estão mais ligados à áreas de TI e advocacia, mas que dão esse tipo de, de, de consultoria. Mas, num primeiro momento, seria importante. Mas, como uma dica, uma sugestão, seria o quê? Conhecer a lei, entrar no site da Autoridade Nacional, lá ela traz alguns modelos dos principais documentos que devem ter, ela, ele tira dúvidas, as principais dúvidas também se tira ali no, no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? a NPD. Então, dentro do site, a... Qualquer empresa, qualquer pessoa jurídica, seja direito público, direito privado, ele consegue ter pelo menos uma noção e saber em que pé que está o seu, a sua instituição, a sua, a, o seu escritório, o seu consultório, saber se oh, não, eu vou precisar de ajuda ou não, eu consigo com a, com a minha estrutura, com o meu jurídico interno ou com o meu administrativo tocar num primeiro momento. Então, que essa avaliação também é, é interna, né? para saber até que tipo de assessoria vai precisar, porque muitas vezes... Numa implementação de lei geral de proteção de dados, tu vai precisar, dependendo da estrutura, não só de um advogado, alguém na área de TI também, porque se você tiver uma, uma área, uma, muito software, utilizar muitos né, programas de computador, eventualmente não só o jurídico vai solucionar. Em outras situações, tu tem muitos contratos, né? Lembrar isso, é justamente que a gente conversou, ah, eu tenho contrato com terceiros, que eventualmente eles tem acesso aos meus dados pessoais de, né, dos meus pacientes, enfim, de colaboradores. É, essas pessoas também, que eventualmente eu compartilho, eu vou ter que fazer termos aditivos com essas pessoas. Então, eu vou precisar de um advogado, muitas vezes, para estar auxiliando. Muitas vezes, a empresa já tem um jurídico interno, mas a primeira coisa que eu diria é entrar, né, de repente, até para entender ou conhecer um pouquinho a lei, quem não tem um jurídico não tem condição, no primeiro momento, de estar contratando uma consultoria... É conhecer o, o site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que lá eles dão uma orientação prévia, né, das, dos principais documentos, é, tiram as principais dúvidas. Então, eu acho que é, é um caminho bem interessante. E também cursos, né, online, se a pessoa também quiser se especializar mais. Eu sou professora, eu sou, eu sou professora da CEAP Brasil. A gente tem um curso lá de LGPD também. Aí, muitas vezes, às é. vezes, o curso pode também auxiliar, né? É nesse, nesse papel, porque a LGPD busca também o que? A capacitação dos funcionários. Muitas vezes o jurídico ou o TI, ele vai lá para fazer a capacitação e depois o teu interno consegue desenvolver e dar continuidade, né? E pensar em finalidade, né? Não inventa cadastro com coisas a mais que você não precisa realmente. Ah, mas sabe aquela coisa do... Quem tem todo mundo na família um que encontra um pedacinho de cano na rua e, ai, mas eu vou levar que um dia eu vou precisar desse cano. Daqui a 10 anos ele usa o cano, então é mais ou menos é isso com relação aos nossos cadastros, né? Para que, é, que eu vou pegar o nome da mãe, mãe nunca, ou do né? marido se eu, se eu não preciso daquilo, né?
0: Sim, então, é, então assim, eu como eu gosto de tecnologia, né? E até o, o que, que a Priscila acha disso também, o é, que, que eu fiz? Quando eu fiquei sabendo dessa lei de proteção de dados, fui estudar. E aí eu fiz isso aí que você falou, fui pesquisar. E no início, o que eu estava fazendo? Aí eu quero saber de vocês, essa dúvida eu tenho, que eu não tive oportunidade de tirar essa dúvida. Eu estava fazendo... Isso, isso tem validade jurídica, né? Minha dúvida é essa. Eu estava fazendo é, autorizações, onde eu, eu dava para os pacientes, eles olhavam e assinavam que todos, tudo que estava sendo coletado ali ia ser utilizado para o tratamento e para orientação terapêutica dele. Então, eu comecei a fazer isso. Então, as secretárias, quando a pessoa ia lá, né? É, pagar consulta ou na primeira consulta ela já dava o termo, a pessoa lia e já assinava. Isso já tem uma validade para a pessoa que está que começando, que não vai ter essa estrutura toda de procurar uma assessoria. Isso é uma forma dela estar tá mostrando a finalidade e pegando autorização ali da, dos clientes?
1: É que isso aí é uma forma de ele demonstrar o consentimento. Ele está demonstrando o consentimento. O que, que é um cuidado, não, é, não, não só a finalidade. É, tu está demonstrando... Tu, é, com esse papel, tu demonstra para o teu paciente qual é a finalidade. Mas com ele assinando, ele te dá o consentimento. E, portanto, o consentimento é uma das bases legais da Lei Geral de Proteção de Dados. E, com isso, você pode utilizar. Um cuidado que eu daria é o seguinte. Não, não fazer uma coisa muito genérica. É, ele tem que entender o que está escrito no papel. Entende? Hum. Tem, tem que estar tá escrito por isso que às vezes precisa de uma consultoria ou um estudo no sentido que Ah, isso aqui vai ser usado único e exclusivamente para o um médico fazer análise do paciente. Isso não... De, se eventualmente você faz um, um compartilhamento com alguém, isso tem que estar tá informado ali. Sei lá, dizer que isso aí só pode ser compartilhado, ah, sei lá, se isso vai para o posto de saúde, eu não sei qual é a, a... Depende do médico, mas enfim, que de alguma forma... De alguma forma, aquele dado pode ser mandado com outro médico para fazer uma avaliação? Isso vai para uh, os planos de saúde, eventualmente, se a pessoa tem um plano de saúde? Será que aquilo ali vai para o plano de saúde? Não sei, eu estou dando hipóteses, né? Mas assim... A questão do consentimento, que a lei deixa muito clara, é que quando a pessoa está consentindo, ela tem que estar muito explicado para ela o que ela está consentindo e explicando também para ela que a qualquer momento ela poderia tirar esse consentimento de um compartilhamento, por exemplo. Ela pode dizer assim, olha, eu dou essa informação até aqui para o doutor. Se for para ter que compartilhar com seu sócio, aí eu não quero por isso, por isso, por aquilo. E aí tem que ser explicado para ela, né, o que isso pode prejudicar ou não no tratamento, enfim. É lógico e numa questão médica, tem outras questões, né, que são avaliadas, a questão do dever legal, a questão da, do legítimo interesse, tem muitas coisas é, que, que não é só o consentimento que é avaliado, né? É... Por obras, vai, muitas vezes vai ter que ter um compartilhamento com, entre, entre médicos, entre órgãos públicos, entre o sistema de saúde, que tem os sistemas do SUS, enfim. Então, isso é natural. A pessoa não vai poder dizer, ah, não, não quero mais que meu nome esteja lá no, 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 no posto de saúde, e tu vai ter um compartilhamento entre estado e município. Por, não, é que aquilo ali é uma política pública. Então, vai ter que ser compartilhado. O que não pode é o dado que é para ser usado na saúde da pessoa. É, o doutor falou perfeitamente, né? fala perfeitamente, vai lá a, a empresa que é, sei lá, do software, daqui a pouco tá querendo vender o software para aquela pessoa. Ou quer dar uhum. feliz aniversário. Às vezes é uma coisa boba, né? É, no, a gente percebe muito também, às vezes, empresas de. Quando é uma empresa grande, às vezes. O público tem muito isso, né? Ah, tem uma conta no banco X. Aí daqui a, Então ele tem cadastro daquela pessoa, sabe quanto aquela pessoa ganha E daqui a pouco uma empresa de empréstimo, que não tem nada a ver Tá oferecendo empréstimo para aquela pessoa Sabe que ela tem margem, se ela não tem margem Como que aquela empresa sabe isso? Porque ela conseguiu em algum lugar esse dado, né? Sim, então certeza, é esses cuidados né? que todo mundo vai ter que ter agora, né? É utilizar com finalidade, meio adequado O mínimo necessário, o mínimo né, o menos é mais, né? E a questão do consentimento, com certeza é válido, é muito importante ter isso, né? É, mas sempre que seja um consentimento bem é, explicadinho, que a pessoa entenda o que ela está assinando, né?
0: É, isso é uma dúvida que eu tinha, então acho que muita gente tem essa dúvida. Então, a LGPD não é só consentimento, ela é todo um processo, né? Pelo que você está tá uhum. falando aí, é todo aquele processo, né? E que vai além desse consentimento, né? E tal, claro que ele, ele faz parte desse processo e, e oh, outra pergunta para vocês né? É, só para real... ah, eu finalizar
1: alto. o que tu falou, o consentimento é importante é, isso que tu falou, todo mundo fala ah, consentimento, tem consentimento tá resolvido, não, pela IGPD o consentimento seria uma das últimas coisas que tu vai utilizar como base legal primeiro tu tem que tentar se encaixar nas outras situações que tem dentro da lei, a lei traz um rol ali é, de, de por exemplo, como uma política pública se é um levite de interesse, por que, que eu estou utilizando, né, então o consentimento é a última coisa a ser utilizada nesse caso, e inclusive o consentimento é o mais frágil de todos, porque se é a base legal que tu tem é o consentimento ele pode ser retirado a qualquer momento
0: Entendi. e uma pergunta para vocês também, a Priscila tá caladinha, se ela quiser falar essa, essa pergunta é, Priscila, e como que, que entra uma consultoria, por exemplo, para... qual que é o serviço que oferece, por exemplo, sou, meu consultor, minha clínica, minha clínica já é uma clínica maior, já tem várias pessoas que trabalham, né, já tem um serviço. Como que vocês me auxiliariam nisso, para a gente estar tá procurando, né? Da, a gente já falou da importância, agora qual que é o papel de vocês, que está na área da administração, do direito, para auxiliar a gente nisso? A
2: consultoria jurídica, na área da LGBD, ela vem para analisar todo o dado que é tratado dentro da paclista. Então, a gente faria um mapeamento de todos os dados que você trata ali, a gente faria essa análise dessa necessidade da, dos dados que você, você utiliza e para qual finalidade você está utilizando esses dados. E aí, é. adequar a lei.
0: Entendi. Então, por exemplo, se você contratasse vocês lá e vocês vissem que no, na nossa identificação lá, e a gente faz uma pergunta tipo... É, se a pessoa viaja todo ano, não é relevante no nosso caso, vocês identificam isso e já falam, ó, oh, isso aqui não precisa estar aqui porque não, não tem, não tem é, relevância, né? não tem, tem necessidade, então é, foi... vocês vão orientar nesse sentido, para tirar Sim. o que não precisa... Foi que a
2: Carol e... falou, na LGPD, menos é mais, é você coletar o mínimo possível, é dados repetidos também, Uh, dados físicos, tudo, é, é, é uma, 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 um mapeamento de todos os dados que se dentro da clínica, inclusive de dados de funcionários. Tudo isso, a LGPD, ela, ela vai, 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 vai ser analisada. Outra coisa que a Carol estava falando antes, a LGPD, ela vem para criar uma cultura de dados, né? É até até, até então, ninguém, ninguém sabia que o dado poderia ser essa moeda de troca. Então, com essa cultura de dados, a hora que as pessoas, os titulares dos dados, que é, somos nós, pessoas, físicas, a hora que, é, que essas pessoas, os titulares, tiverem ciência de que os dados delas estão sendo comercializados e circulando de forma livre, elas vão começar a contestar, elas vão poder chegar no teu, na parte quais são doutor Leandro, quais são os meus dados que você tem aí? E por que, que você tem? Onde eles estão? Onde eles estão? as pessoas vão começar a questionar? E vai começar a crescer uma demanda de judicial em relação a LGBT. As pessoas vão começar a, a criar essa cultura de dado
0: Entendi. Então, aí vai, vai ser um, essa questão. Né? A gente já tem isso na área médica, né? porque é, os juízes né, sempre falam para gente, em né? qualquer processo médico, o que vale é que ter escrito no um prontuário. Ah, mas eu vi que ele estava assim, fiz isso, você não está escrito ali. É, não, tem, não tem validação nenhuma na hora de você responder algum processo médico. Então, a gente já tem esse cuidado, mas agora é redobrar por conta de, de coisas que não são necessárias. Então, é desde a informação ali que, que é coletada ali na, na recepção, até quando a pessoa sai ali da consulta. Né? Hoje, então, pelo que, eu, pelo que a gente está vendo aí da LGPD, para o público geral, né, que igual você falou, né, ela, ela não vem só mudar a vida de nós, né, que, que trabalhamos, né, diretamente com os dados, mas de quem fornece os dados também, né, do, dos usuários, né, vamos dizer assim, da, lá do, da nossa, do nosso serviço. Então, eu, a gente pode esperar que que ela venha para proteger isso e vai ter sanção? Como é que vão ser as sanções aqui no Brasil com relação a isso? Quem descumprir, quem não se não se adequar? Como que que vai ser fiscalizado isso?
1: Então, só quero fazer uma complementação no que a gente estava conversando. É assim, é importante deixar claro que tem que ter atualização desses dados, sabe? Os dados sempre têm, têm que estar atualizados, tem que ter uma política de retenção desses dados dentro da empresa. Por isso que, complementando essa questão da consultoria que a gente está falando, a gente tem que é, realmente a empresa, a instituição... Se preocupar em ter um... Uh, fazer um data mapping bem feito, o que, que é isso? É realmente ver onde é que eu tenho dados pessoais, onde eu utilizo, se eu faço compartilhamento, eu tenho que revisar todos os meus contratos, né? Eu tenho que fazer relatório de impacto em, naquelas situações em que eu vejo que tem mais risco de ocorrer algum tipo de problema, algum tipo de vazamento. Então, os meus colaboradores, né? Eu tenho que também ver essa questão, uh, os dados pessoais não só... É, para quem eu trabalho, mas também de quem trabalha dentro da empresa, também é importante ter esse cuidado. Quem tem acesso, a questão de acesso é, internamente, muitas vezes tu, você fazer a, uma declaração né, de, de responsabilidade, que a pessoa tem aceto, a, acesso aos dados, principalmente com relação a dados sensíveis, né, para não ter nenhum tipo de, de, de vazamento. E aí falando com relação as penalidades sim justamente agora por que que todo mundo está falando de LGPD agora a LGPD é uma lei que começou é na verdade foi publicada em 2018 é com bem dizer a vigência começou em 2020 mas só agora em agosto de 2021 é que se deu início à possibilidade da autoridade nacional é sancionar, né, aplicar multas e sanções, enfim. Então, são diversas né, as, as sanções existentes, que vão desde ah, um percentual sobre o faturamento da empresa, né, de multa pecuniária, até retenção de dados, advertência. Então, a lei ela, realmente ela traz inúmeras penalidades nesse sentido, e lembrando que o ordenamento nosso jurídico, ele é todo interligado. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela também fala o quê? De Código de Defesa do Consumidor, ela mesma traz isso. Ela diz o quê? Além dessas penalidades administrativas que quem pode dar é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem faz a fiscalização no âmbito da LGPD, podem existir ações judiciais com base em Código de Defesa do Consumidor, ações civis públicas. Enfim, ações de dano, ação de improbidade. Então, várias ações e várias situações no âmbito jurídico que vão ser utilizadas como base a LGPD, né, como proteção, e porque ela, como ela vem regulamentar o dado, a, a proteção, do dado pessoal, a forma como esse dado deve estar sendo utilizado, ela é utilizada, então, justamente como mais um instrumento dentro da proteção, né, junto com o Código de Defesa do Consumidor. Então, Uh, essas outras leis que eu comentei, então é muito amplo a, a, a forma que ela acaba impactando no nosso dia a dia. Quando lá, anos atrás, é, foi criado o Código de Defesa do de Consumidor, muita gente achava que isso não ia dar em nada, né? que não ia ter é, relevância e hoje em dia a gente sabe o que, que é, né existem PROCON, é, municipal, estadual, as pessoas conhecendo seus direitos e a Lei Geral de Proteção de Dados acaba que ela é um braço até do Código de Defesa do Consumidor, regulamentando esse direito tão pessoal e tão, é tão próprio seu, né? Porque diz respeito a tudo aquilo que de alguma forma identifica essa pessoa, né? Então, enfatizando isso, não é só o nome, né? O nome, a tua identidade, uma foto sua, a, o seu número de celular, qualquer coisa que de alguma forma possa identificar você como pessoa, eventualmente até uma tatuagem, tá? Se for uma coisa única que tem que que te identifique, isso também é considerado dado pessoal. Isso sem falar nos dados biométricos, né? Os dados mais sensíveis, que são aqueles dados também é, que de alguma forma podem causar alguma discriminação. A lei trai, traz um rol, né? Ah, quando a pessoa tem agora uma, uma preferência sexual, uma questão religiosa entendimento político se de alguma forma isso possa causar uma discriminação eles são considerados dados pessoais sensíveis né e então e o cuidado aí é redobrado dentro dos cadastros e de compartilhamento enfim
0: ótimo assim, esse, esse esclarecimento é para a gente que é da área da saúde como eu falei a gente não, não tem muita noção disso é né? uma coisa nova que está havendo e, e da importância da gente se proteger né porque como as pessoas vão começar a saber que existe a elas vão começar a cobrar isso. E, e é, é o que vai fazer funcionar, né? Acho que, é o, o, igual você falou, o PROCON, é o, o, o Código de Defesa do Consumidor, começou a funcionar porque os consumidores começaram a, a ir atrás, né? A acionar. Então, é bem provável que agora, com, com essa questão da LGPD, vão, vão começar as pessoas a acionarem mais autoridades né? para saberem o que está sendo feito com os dados. Eu brinco que, quando eu vi falar dessa lei... Eu nunca mais cliquei em nada para fazer meu cadastro com, com o Google. Porque eu fiquei sabendo que era... Que o Google vai coletando tudo isso, né? Quando você... Ah, utiliza o seu Gmail. E eu falei, nossa, é, eles têm toda a informação. Porque você vai fazer um cadastro na farmácia, você usa o Google. Vai fazer um cadastro no clube, você usa o Gmail. E aí, a hora que você vê, ele... É por isso que quando você vai viajar, ele te manda uma mensagem lá no seu e-mail já, né? É, saiba que nessa cidade tem tal as Então, a gente vê que vai... Isso invade a privacidade, que às vezes a gente não quer que as pessoas saibam qual que é o nosso hábito de vida também, né? Porque aqui, estou dando um exemplo aqui do Google, porque é o que faz isso já há muito tempo, né? Que já, já tem esses dados aí, inclusive fotos, Sim. né? O Google Maps tem dados é, de todo mundo, né? Estou dando um exemplo aí. Mas é justamente, Sim. então, para trazer um, mais proteção com relação a isso, para a gente ter um, um controle, né? Porque eu acho que não tinha um controle antes. Ela vem para gerenciar algo que, que é inevitável, né? Os dados hoje vai ser, é a, vai ser uma forma de criptomoeda, né? Vai ser, a pessoa que tiver dados para vender, ela vai conseguir ganhar bastante, mas Sim. desde que agora tenha tá tudo regulamentado. E eu não
2: sei se você já percebeu, mas quando hoje, hoje em dia, quando a gente entra no site ali, eles perguntam se pode utilizar os cookies as próprias, as próprias redes sociais também, quando tu, tu, tá, tu tá ali no, tu fala, sei lá, no Instagram e tu fala, tu fala o negócio da viagem, ah, vou viajar, aparece ali um monte de passagem, é o algoritmo, né? Hoje em dia, dados é o que se move no mundo, né? E a LGPD ela vem, ela vem pra proteger mesmo. Tipo lá, agora, tu imagina empresas como Google, como a Amazon, que estão am aí tratando dados sem que tivesse nenhuma, nenhuma
0: legislação para proteger. Não, isso aí vem para revolucionar, né? Eu acho que a LGPD ela vai, aí já é minha opinião pessoal. Se eu estiver falando alguma, é, alguma coisa que não, não é, não é condizente, né? Mas eu acho que ela vai ser um marco aí na questão de, de dados. Eu acho que aqui no Brasil a implantação dela vai ser um marco importante que vai ter antes dela e pós ela, porque eu vejo que todos os meus amigos que trabalham com tecnologia também já estão se movimentando para adequar isso, e essa chamada é minha para os colegas médicos, dentistas, uhum. fisioterapeutas, começarem a adequar também o nosso trabalho, né? porque como vocês disseram no início, uhum até um condomínio aí para fazer uma lista de condomínio a gente tá gerando dados ali, né, para ver se precisa ou não. Então acho que todo mundo vai ter que se adequar. Então acho que essa conversa hoje foi bem bacana e eu tinha muita dúvida, né? Eu acho que vocês trouxeram eu queria... informações.
1: Eu só falar. quero dar uma, uma complementada, Leandro, numa situação assim, ó, que é, é muito afeta a tua área e que é muito interessante, que assim, ó, é, a questão da atualização que a gente está falando de cadastro. Tu imagina um prontuário que não tiver atualizado. O problema é que isso pode causar até a vida de um paciente, né? Tu imagina que foi feito um novo exame, a dona Maria, não arrumou, a secretária não arrumou, o médico não, não atualizou aquele cadastro e agora mudou lá o percentual, sei lá, alguma coisa. E isso tem toda uma influência na vida das pessoas no cadastro, né? E isso na área médica, eu tô dando um exemplo prático, que se não tiver atualizado, isso gera responsabilização dentro da LGTB tá? Porque um dos direitos do titular é a atualização, é que esses dados eles, eles têm qualidade, e dentro da qualidade estão os dados, dados atualizados. isso em diversas áreas tem impactação, né? Um dado errado, um dado financeiro errado, né? Que pode te colocar numa situação até vexatória, dizer que tu tá devendo de e não tá. Então, e tudo isso tem consequências jurídicas e na vida das pessoas, né? Então, é, na, é LGPD não é só CUC. LGPD não é só CUCS. E nem só consentimento. Exato. Na área
0: da
2: saúde, um dado errado pode
0: ser uma vida, né?
2: Até porque a LGPD traz a possibilidade de portabilidade de dados, né? Por isso que precisa estar
0: sempre tudo atualizado. Sim, ótimo. E essa questão, né? Na medicina já tinha algumas regulamentações. Por exemplo, vou trazer um informação para vocês, talvez essa aqui vocês não conheciam esse dado. Nós temos que garantir o prontuário médico por seis anos. É, durante seis anos o paciente tem direito de, de ir lá na minha clínica, olha, eu sou seu paciente em 2017, eu queria meu prontuário médico, mas se tiver mais de seis anos aí a gente não é obrigado a armazenar, mas durante esses seis anos a gente tem que estar atualizando, porque a qualquer momento ele pode vir e solicitar uma cópia, né, olha, eu quero uma cópia de tudo que você tem aí, e às vezes a gente deixa de, de inserir algo que, que foi feito, que a gente pediu, né? o você falou dos exames ou de algum procedimento, então, o profissional da saúde está atualizando esses dados, pode precaver de um processo dentro do Conselho um processo também jurídico, né, da pessoa de danos morais, danos materiais. Então, acho que vale a pena todo mundo que está escutando aí esse, esse podcast hoje começar a pensar sobre como se adequar. As colegas vão, vão falar para a gente, e pedir para os colegas falarem do trabalho delas, né? O contato, quem tiver interesse em procurar, onde vão encontrar vocês para estar tá fazendo uma consultoria, tendo orientação. É, queria que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês e como que os ouvintes aqui podem encontrar vocês.
1: Vou falar que o passar o, 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 meu, o meu Instagram, eu utilizo bastante o Instagram, é Carolina Ferreira quem tiver interesse, dá para conversar ali. E a gente também tem o Instagram do escritório, né? O Ferreira Domens Advocacia. A gente também consegue. Aí, através ali, tem todos os dados de contato, de telefone. Aqui é em Florianópolis, né? A gente tem o um site, tudo. Uh, também através aí do podcast do Leandro, o Leandro tem o nosso contato, se precisar também.
0: Sim, eu vou deixar lá no podcast. Fica mais fácil, vou marcar a professora
1: Priscila pode nos mandar, mas na verdade assim, ó, o que a gente quer deixar realmente é esse recado da importância da adequação, né que se, importante também que se procurem profissionais habilitados, ela está auxiliando as empresas nesse sentido, porque é, cada empresa tem a sua realidade, não existe pacotão pronto de LGPD né? É, cada, mesmo empresas médicas, cada consultório tem a sua realidade, tem que ser feita uma análise interna, é, é, particular para cada caso, para realmente fazer uma adequação completa e ter os documentos mínimos necessários para se comprovar essa adequação, né? Porque por que que tu deve se adequar? Porque se, é, não é só você estar de acordo, é você ter o quê? Toda a documentação que comprove que você está de acordo, que você tem rotinas. Porque a partir do momento que você tiver uma ação judicial ou uma fiscalização, você tem isso documentado. Os médicos já estão acostumados justamente por essa questão que falou, né? Que o qualquer tem que estar no prontuário. Mas agora, dentro das demais rotinas... Sem burocracia, sem... Ah, não, estão criando burocracia no sentido negativo, mais papel, mais rotina. Não, mas a gente ter o mínimo necessário e ter um regramento interno das empresas, né, das instituições, até para facilitar a vida do funcionário, né? ele saber o caminhozinho a seguir. Se der um problema, é, tem que ter um entendimento que teve vazamento de dados, vou responder? Não, você tem que você como controlador do dado, você tem que comunicar. O titular do dado que isso aconteceu, a autoridade nacional tem que ser comunicada, tá? Isso, isso é, um, é uma obrigação legal. A partir do momento que você segue o passo a passo, você tem atenuantes também, né? Porque um vazamento pode acontecer com qualquer um. Então, se você tiver adequado, você consegue se proteger também, na hora que der o problema, né? Não vamos deixar para resolver depois, que aí fica tudo mais difícil, né?
0: E mais difícil e mais caro, né? Ô, Carol, Mais e caro. E mais caro também. E, assim, <risos> Exatamente. Aí, eu tinha colocado no, no meu Instagram perguntas, a gente recebeu sete perguntas, mas a gente <risos> já falou de todas, já, eu tô olhando aqui, todas foram ditas, né? Então, acho que não precisa, deixa eu ver se tem alguma aqui, não. Todas foram, foram respondidas, a gente já acabou conversando sobre isso. Quero agradecer vocês, os doutores aí que Tiraram tempo para estar tá conversando aqui com Lenog Cash, o nosso podcast aqui da Lenog Saúde, Foi muito bom. Não dá para a gente falar tudo de LGPD em uma horinha de conversa, né? até para não ficar cansativo para os ouvintes, mas eu vou deixar o contato da empresa delas aqui na hora que a gente for, for divulgar. Então, quem tiver interesse, hoje com, com a questão digital, não é porque elas estão em Florianópolis, elas podem prestar consultoria para o Brasil todo. Essa análise hoje dá para ser feita, né, Carol, à distância. Então, agradecer vocês, deixar vocês aí fazer as considerações finais para a gente estar tá encerrando o nosso programa de hoje. palavra está com vocês.
2: Gostaria de agradecer pelo convite, foi uma conversa muito, muito, muito aproveitadora para as partes, acredito. A gente conseguiu sanar algumas dúvidas de vocês, foi muito bom
1: participar do podcast.
0: Obrigado, gente.
1: É isso, agradecer a participação a oportunidade, é sempre bom dividir experiência, querendo ou não, nessa conversa nós também é, abrimos a cabeça para outras dúvidas que a gente pode estar sanando nossos alunos, dos nossos colaboradores aqui, dos nossos clientes e a gente se coloca à disposição através das nossas mídias, quem quiser fazer contato, até mesmo para tirar algumas dúvidas que tenham ficado agora dessa nossa conversa, a gente fica à disposição também tá bom? Muito obrigada Leandro até mais
0: Eu agradeço então a participação das convidadas de hoje e vou deixar o contato delas para quem tiver interesse, vai estar ali na, na nossa, nas nossas mídias sociais, principalmente. E lembrem-se que da área da saúde precisamos agora nos adequar. Então não deixem para depois, não deixem a coisa ficar bem complicada para procurarem ajuda. E compartilhem, assistam o nosso próximo podcast, que vai ser bem legal também, já, inclusive ele vai ser gravado amanhã, e a gente agradece, meu nome é Leandro Nogueira e acabei de apresentar mais um podcast da Lenogcast, o um podcast da Lenog Saúde.
1: Lenogcast foi apresentado por Leandro Nogueira.